0: Привіт, усім мене звати Даріан Цебор. І сьогодні пороблено надзвичайний гість, який є керівником проекту релігія вогні, релігієзнавцем і книговидавцем. Про що ми теж обов'язково в кінці поговоримо. Руслан Халіков. Я дуже вдячна вам за те, що ви погодилися прийти. Сьогодні мені б дуже хотілося трошки поговорити детальніше, зупинитися на темі о таких есхатологічних контекстів оцього апокаліпсису. Це все несеться, несеться і несеться, і це дуже сильно впливає і на звичайно окремі релігійні рухи, і на те, як люди починають сприймати себе, так, зараз, і шукають, зокрема, себе теж в якихось нових, можливо, для себе релігійних формах. Давайте трошки зупинимося спочатку на, взагалі, питанні, що таке схотологічні рухи? Угу. І, власне, чому саме в якісь певні періоди часу вони пробуджуються, стають активнішими, а потім, навпаки, начебто, як трошки йдуть на спад.
1: Тема крута, воно і несеться, і вже принеслось по деяких версіях, і ми вже живемо під час або навіть після того. І такі версії теж є, да. а, І Ну, що таке есхатологічні рухи? Тобто це, можна так назвати, рухи в межах якихось або релігійних традицій, або не завжди релігійних традицій. Це може бути, наприклад, там, есхатологія ядерного вибуху, який знесе всю планету. Так само вона не обов'язково прив'язана до релігії, але зазвичай все-таки ми говоримо про те, що люди пояснюють, от буде кінець світу. І коли... З'являються певні якісь такі характеристики навколишньої реальності, які нагадують те, про що було сказано в міфі про кінець світу. Люди це згадують, кажуть, ага, от воно, це ж воно несеться. І тоді з'являються певні рухи, які вірять в те, про що сказано, наприклад, в їхньому священному тексті в Біблії, чи в Корані, чи в інших текстах. Ну, безумовно, що цьому сприяє криза, яка або може бути пов'язана з стихійними лихами, або з війнами, або з іншими якимись речами. І, з іншого боку, цьому сприяє наявність взагалі ну, таких вірувань і можливості їх інтерпретувати. Тобто певний рівень релігійної свободи, який дозволяє людині інтерпретувати це поза межами церковної спільноти, тому що, в принципі, найчастіше саме церковний мейнстрім, він не є таким прихильником цього, тому що вони живуть в цьому світі і би, готують людей до того, а не готові самі, що люди вже біжать до того.
0: Давайте трошки повернемось, напевно, на 100 років назад, тому що дійсно в Україні на той період було просто... Колосальний спалах. У нас був один серйозний спалах там в районі 18 століття. століття, і от прям ага. колосальний, яким дуже добре зафіксований, стався років, рівно фактично 100 років тому. Це був підсередина, може, початок 20-х років, що у нас там тільки не було, там епідемія, війна... У нас, повинні, було абсолютно по-каліксі. всього, що тільки могло прийти. Чи ви можете трошки детальніше розказати, що тоді відбувалося?
1: Угу. Знову ж таки, завжди були під час ще і не тільки кризових, але й цікавих таких... Події календарних, так, тобто там тисячний рік, 1500 рік, 1666 рік, 2000 рік, завжди це викликає у людей певний, ну, такий трошки нервовий відтінок сприйняття, коли вони очікують чогось. Якщо є певні такі кризові моменти, то очікують чогось не дуже хорошого. В тому ж 19 столітті було чимало про про кінець світу, пам'ятаємо адвентистів. Пам'ятаємо свідків Єгови, які трошки пізніше. Розкажи трошки детальніше, тому що
0: я пам'ятаю, да, 1914 якраз збіглося, що початок Першої світової збігся з приростом е, свідків Єгови. Ну, Розкажіть ну, трошки детальніше, як там тобто,
1: так. Це почалося з 1843-го, що за підрахунками американських... Ну, в принципі, це рух не тільки американський, але в Америці він набув такого поширення найбільшого. То за підрахунками дуже часто християни намагались вирахувати по Біблії дату, коли... Коли
0: чекати? Де, де він? Що робити? Коли, 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 коли,
1: коли бігти? Біг, І а, чергове таке пророцтво виникло щодо 1843 року, що на день Йом-Кіпур е, єврейське... Ну, це святом напевно важко назвати ну, це... урочистий день. Судний день і є в принципі, да. і що от в судний день цього року буде кінець світу. Дуже багато людей це сприйняли буквально. Що це, значить, прискочить ті вершники, підготувалися до цього, вийшли. Не відбулося. Тобто, це
0: були такі масові так, виходи так, на це площі на чи...
1: площі, виходи чи це? там, да, перевдягнення в урочисті одяг. Очікування. Не відбулося, перенесли на 44-й рік.
0: Чого? Просто подумали а, неправильно? Да, неправильно
1: так. порахували, там арифметика трошки збилася. Частина людей, звісно, відійшла від цього руху, да, коли в перший раз, не, як вони думали, не виправдалося. Потім перенесли на наступний рік, наступний рік теж не случилось, і тоді перенесли на 74-й рік на 30 років вперед.
0: Як вони це ромотували? Ми просто цікаво. Ну,
1: тобі... пунками, тобто просто казали, не що так, ми трошки Так, перерахували, да. угу. І коли в 74-му теж не дуже було очевидно, то тоді з'явилася ідея, що насправді на небі вже відбулося, тобто там уже почався процес.
0: Прикольно. Але поки до нас дійде? От у нас це через
1: 40 років, да, тобто в 74-ом началось на небе а в 14-му почнеться на землі.
0: І нарешті в них сталося.
1: В 14-му все. реально на землі почалося. Але почалося не зовсім те, чого очікували. Так? Тобто не Христос з'явився, а війна почалася. Тобто дуже страшна, схожа на кінець світу на той момент. Але все-таки не зовсім воно. А yeah. як це вплинуло
0: от на тих же свідків Єгова тоді? Yeah.
1: ну В принципі вони продовжили. Тобто знову ж таки там почали з'являтися нові інтерпретації. Тобто спочатку казали, що ні, скоріше за все тоді не в 74-му почалося на небі, а от в 14-му почалося на небі, а потім почнеться на землі. Потім були інші інтерпретації, що це має бути покоління людей, які народились в 14 році, от вони принесуть кінець світу. Ну і так далі, так далі. поступово це затерлося, конкретно дата затерлась. І Біблія, в принципі, нам так і каже, що дата нікому не відома. Тому, ну, добре, вибачте, помилилися, але сама концепція, що буде, вона продовжує існувати. І не тільки у свідків його. От, наприклад, Телема, яка нова релігія, яка виникла якраз на початку ХХ століття, її пророк Алістер Кровлі, достатньо відомий такий діяч, то вони теж вважали, що буде ну, не кінець світу, а зміна епох, зміна еонів з... Попередньої на Еон Гора, тобто Еон Наступний. І відповідно теж воно мало статися десь там 1910-1940. І коли починається Перша світова війна, Кроулі каже теж, дивіться, о, почалось, а я казав, вже відбувся фактично перехід в Новий Еон. І це мало і певні практичні для його традиції імплікації такі. Тобто, наприклад, от коли він розробляв свою колоду Таро вже в 40-ві роки, то він вже виходив з того, що світ повністю змінився. Те, що раніше було там страшний суд, наприклад, карта є така второ, у нього в колоді це вже не страшний суд, а це новий еон. Тобто люди реально вірили тоді. в те, що відбулося. Так само і деякі послідовники Білого братства, наприклад, теж вірять в те, що кінець світу відбувся, ми mm-hmm. вже живемо в новому світі. Mm-hmm. О, тобто не завжди те, що не виправдалося буквально, Пророцтво приводить до того, що всі відмовляються, кажуть, ну ми помилились, то все було
0: ми просто шукать нову тоді. Інтерпретація
1: просто починають інтерпретувати і викреслюють, що просто не так проінтерпретували минулого разу.
0: Так, да, я пам'ятаю, що я теж свого часу дуже цікавилася цією темою саме фольклором чудес в 20-х mm-hmm. роках, і надзвичайно популярним явищем було такі просто масові поломництва були так, ну, в нас і на Вінниччині, це на Поділлі було два таких mm-hmm. осередки, це Йосифатова долина і Колинівське чудо, так, коли сталося. Mm-hmm. Калинівське чудо, це там дуже типова історія була, що більшовик вистрілив у розп'яття продорожнє, і звідти, ну, нетипово полилася якась рідина, яку всі інтерпретували як кров. Їх, хоча влада, що це, скоріше це просто іржа, там вода, наприклад, з бляшанки. Mm. Так, і там навіть доходило до того, що коли там якісь комісії пробували офіційно приїхати і перевірити це місце, ну і якраз на предмет таких якихось експертиз, то буквально доходило до того, що там хотіли робити самосуди, тільки mm. там священники захищали тих представників влади. І в піковіші моменти там було по 15 тисяч людей, які приходили mm. за день mm. до того Христа. Тобто mm. це просто була така шалена mm. потреба людей, коли за деякими світками там до ста так званих чудес. Там, ми можемо сказати. тобто десь уявлені, об'явлені ікони, оновлення, десь там з'явився якийсь там святий, наприклад, десь комусь з'явився, комусь сон якийсь наснився, десь якась струна пропливла, там mm. в неї стрельнули, щось теж почала кров. Так... Ну і так ну, далі.
1: В принципі, кризовий знову ж таки період. Mm. Так само на Київщині, наприклад, в 26-му році було об'явлення Ісуса Христа там, біля Демідова. Зараз там церква, до речі, по ній теж були прильоти по цій церкві, mm. вже під час цієї війни. І зараз так само. Само фіксуються численні чудеса. Якщо ви заб'єте в Google, наприклад, там, вціліла ікона під час обстрілу, то вам за минулий рік ну, кілька сторінок з різних міст вибиває. Останнє – це Одеса, наприклад. Так, в липні, коли був обстріл, по церкві попали, приліт по Пребраженському собору в Одесі, собор в хлам, Касперівська ікона вціліла. Чудо! Таких чудес під час цієї нашої нинішньої війни дуже багато, і не тільки вони пов'язані з цим, тобто їх можна перелічувати дуже багато, наприклад. Ну ви їх фіксуєте
0: на своєму, так, о, так. в своєму проєкті, це релігія в вогні, так? Тобто на сайті, в принципі, якщо зайти ну, На до... сайті
1: ми про це не пишемо, все-таки у нас проєкт присвячений руйнуванням і документуванням. Тобто, це не антропологія, це, скоріше, міжнародне гуманітарне право в розв'язі А стосовно
0: антропології релігії, то хтось а... дійсно... Ну, є зараз... Ви, ви все-таки фіксуєте а, ну, ми такі... ми фіксуємо,
1: ми не робимо цього дослідження, але я думаю, в принципі, що це було би дуже непогано, бо реально є, ну, ці кейси з вцілілими або кімната, де лежала Біблія, або вціліла ікона храм згорів, або вціліла каплиця весь район знищений і так далі є ще й інші які теж вони в медіа теж просочуються це не тільки перекази усні зараз же в принципі все потрапляє в інтернет наприклад це була історія з лаврою та сосною 23 року що якщо лавру відберуть Київ затоне
0: о так це глушка
1: а потім потім Київ затонув Да, в квітні почалися це да, в кіні, що тільки вже
0: всі сміялися, що вже й нело прилітало. Що тоді? Що тільки не так, було. Так, це так. рік, тоді? але, але
1: реально, це, це абсолютно чітко інтерпретувалося в релігійних коло так само, коли, наприклад, є віджим церкви, як вони вважають, що там людина вхопилася там витягнути хрест з церкви, впала, вмерла тут же. Такі історії одна за одною теж з'являються в православних медіа УПЦ. Плюс є ще одна така штука цікава, яку ще, по-моєму, не дуже фіксували. Те, що під час обстрілів люди в церквах моляться про те, щоб їх Господь зробив невидимими. Це я теж чув неодноразово і не тільки від християн, від мусульман так само. Тобто там в вбуча церква була на лінії вогню. Люди всередині сиділи, молилися. Саме за те, щоб стати невидимими, по церкві не попали. Чудо! Такі теж кейси трапляються. І, безумовно, що якраз у нас фактично повторюється історія 20-х років минулого року, тільки поки що з позитивним для нас результатом, що більшовики нас ще не захопили. Дай Бог, що і не захоплять. Так, да, я Тоді дуже сподіваюся. ми встигнемо це все зафіксувати і досліджувати. Бо реально, попри те, що відбувається секуляризація, де секуляризація, там поява нових релігій, але віруючі залишаються такі самі.
0: Ну і потреби в людей в критичних станах, то дійсно вони мені здається дуже схожі до тих же проблем, і потреб, які були сто років тому, але дійсно вони дещо оновлюються, тому що ті тексти все таки більш традиційні. Вони ще видно, що це зв'язок з традиційною культурою. Ну так, зараз так, вже а тут нема вже нема дійсно такого. з'являються нові якісь прочитання, напевно, та і хотілося б теж тоді трошки поговорити про вже напевно воїнів. Тобто, типу, можливо, ви теж фіксували якийсь такого плану. Може, дійсно, зразки так званих чудес, стосовно, наприклад. Військових. Ну, у військових
1: найчастіше це пов'язано з тим, що його щось врятувало під час обстрілу або під час, коли куля потрапила. Перший, напевно, такий випадок у нас зараз, це був, коли куля потрапила в старшу Еду. У військового <правда> язичника була е- книжечка при собі. І куля потрапила в неї, застрягла і його не вбила. Такі дивно, але це все свідчить про те, що не тільки у нас воюють православні, да? хоча потім вже були історії, коли так само потрапило в Біблію, наприклад, там, чи якусь іконку, хрестик, угу. які теж були прикладені до серця і врятували.
0: Я, до речі, згадала, коли активна фаза на Майдані само починалася і вже були перші прецеденти, коли стріляли беркутівці, то що людям простим радили? Радили Беріть енциклопедії вдома і робіть сам такі бронежилети, і народ я пам'ятаю, що да, дехто дійсно хто там сильно попереду стояв на барикадах, то починали брати якісь, причому це велика совєтська енциклопедія дуже гарно пішла тоді в хід реально я пам'ятаю, що розсилалися прям такі пораднички, як можна зробити з книжок таку подобу бронежилета. Щоб дійсно, якщо що, то імовірно куля через сторінки буде значно довше іти, ніж б йшла напряму. Так, ну до речі,
1: де хто і на вікно ставить Книжки, наприклад, щоб якщо буде розбите вікно, то ці уламки не потрапили. Хоча ну не завжди це радять робити, тому що книжки можуть розлетітись так само, як і вікно. Тебе не склом порівляє, а об'єкнишками.
0: <рес> Я хотіла ще запитати, якщо вертаємося до цієї класичної історії про есхатологію, то е, дуже часто в таких віруваннях йдеться про золотий вік і при цьому якесь своє бачення майбутнього. Якщо ми mm-hmm. говоримо про цей золотий вік, як він уявляється зараз в різних... Ну, згадаємо навіть, що є люди, які навпаки йдуть повернення в природу, да, так, типу, до витоків. Mm-hmm. Оце повернення до витоків. Які витоки в різних...
1: Так, повернення в природу – це так само є частина тому що люди йдуть в природу від занепадаючого соціума і там такі течії там як Анастасіївці наприклад такі інші екопоселенці а в нас як є представники
0: Анастасіївці так так, 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 так є, і навіть
1: є екопоселення а, а де
0: в плані територіальної, ну, я розумію, що це ліс, напевно.
1: Нє, ну, це села, перш за все, такі покинуті села. Такісь
0: Ви там, наприклад, починаємо просто розбудовувати. Ну, просто
1: заселяється кілька сімей в село, там, де. У нас же багато в селах є вільної площі тобто ти за пару тисяч доларів можеш придбати будинок це Чо? село. <смех> ну, пар... це <смех> От, залежно якщо це село на Київщині чи там на Черкащині то може і не все а там на Одещині, то в принципі це ближче і багато хто переїжджає саме в очікуванні таких речей які в принципі і з'являються коли обстріл світло впало а в селі його і не було красота Угу. І тобто це є, але да, якщо, тобто для казати, них це теж
0: відтворення цього золотого віку
1: чи певної міри чи? так. Угу. І якщо каз золотого віку і соціального, і природного, і космічного такого, якщо казати взагалі про золотий вік як феномен, так тобто треба думати, що. Ми зараз мислимо часом, який розбитий на роки, місяці, тижні, дні, години, хвилини, секунди. Так? Тобто ця секунда відрізняється від тої секунди тільки тим, що ця пройшла, а та буде наступна. І це йде в лінію безмежно вдаль. Це сучасний погляд на час, лінійний час, який, в принципі, для дуже багатьох іде до світлого майбутнього. Тобто, все-таки, ми не зовсім відкинули цю релігійну думку про телеологічність історії, тобто про те, що вона йде...
0: В правильному напрямку. В
1: правильному напрямку. Це абсолютно нетрадиційний підхід до часу. Тобто це якраз підхід нового часу, який з'явився під час відродження європейського, просвітництва і німецької класичної філософії і так далі. Тобто коли людство почало дивитися на історію як на еволюцію. І потім це вже в еволюціонізмі 19 століття набуло розквіту, І зараз ми всі думаємо так. І, до речі, деякі релігійні течії – теж вірять в еволюцію. Тоді, як традиційні релігії до модерного часу, зараз вони так само вірять, тому що, ну, віруючи, то теж сучасні люди. До модерних часів традиційні релігії не бачили такого Лінійного а, проходження часу, і тим більше не, не бачили його, що воно завершиться чимось хорошим. Для віруючих буде все хорошо, але віруючих отак. А всі інші потраплять в пекло. Час, але
0: і віруючим буде все хорошо час, на тому світі, час а не
1: звертався. Да, час розвертався від значної події в міфічному минулому. Це не історичне минуле. Міфічне минуле це не те, що було колись, це те, що є в міфічної реальності завжди. І якщо ця наша побутова реальність відпадає від міфічної, то ми відходимо від Золотого віку. А коли вона повертається до міфічної, то ми повертаємось. І, в принципі, це такі цикли. Тобто, різного розміру, але цикли. Від гріхопадіння до пришестя Ісуса Христа. Від пришестя Ісуса Христа до страшного суду. Тобто, в принципі, зрештою ми потрапимо знову в ситуацію ідеальну, і для цього треба відновити ритуальним чином ці умови. Тому золотий вік – це те, що і було раніше, 100% у предків, предки були молодці, і зараз воно є, але якщо ми будемо молодці, і в майбутньому воно буде, якщо ми будемо дотримуватись приблизно того самого, що і предків дотримувались. Тобто, в принципі, золотий вік є завжди. Тільки ми не завжди в ньому сидимо. От. І...
0: Тобто ми да. або боріємо про нього, або йдемо до нього. Так,
1: так. І, і тут виникає момент, що для віруючих, в принципі, повернення до Золотого віку – це не так уже і погано. Якщо буде ядерна війна і всі загинемо, це не так уже і погано. Ну, загинемо, всі загинемо все одно. Але, от як Путін каже, вони просто здохнуть, а ми попадемо в рай. І це ж це абсолютно uh-huh. позиція фундаменталіста релігійного. Тобто ми попадемо в рай, тому що ми сповідуємо це, uh-huh. а вони розчиняться в нібитті. Так само і деякі, наприклад, ісламські джихадісти виходили з похожих позицій. От, наприклад, в Сирії війна була, да? знаємо про це. Одна з найбільших битв цієї війни була за село Дабік на півночі Сирії. Чому? Там чотири місяці клали купу народу, як, майже як Бахмут. Невеличкий населений пункт, але він важливий з апокаліптичної точки зору. Там має відбутися битва за кінець світу.
0: І от вони її локальному вони масштабі там і, і, і,
1: і вели. Да. Тобто ігілівці, і турки билися, чотири місяці вирізали один одного за село, тому що ісламська держава вважала, що і активно це просували що. Хто контролює Дабік, той контролює весь світ. Так само, як Дугін каже, хто контролює Острів Зміїний, той контролює весь світ. Тобто, такі локації, вони зазвичай можуть бути непримітними з позиції побутової, але вони максимально концентровано важливі з позиції сакральної. Такі кейси відбуваються реально, тобто, люди не просто в це вірять, люди будують свою практику і своє життя, основуючись на цьому вірування. Тому що це не вірування в те, що не укради, не вбий, а це най... Це фундаментальніша штука, яка є найбільш критично важливою і якщо не зараз, то все, це така максимальна концентрація уваги, максимальна концентрація напруги і максимальна концентрація сакрома. Тобто, для декого золотий вік був в цьому сирійському селі,
0: золотий. А вік потім, коли, коли
1: їх звідти вибили, вони сказали, та щось ми помилились. Напевно, в Дамаску все таке воно буде. Пішла на
0: Друзі, ну ви ж не хочете кінця світу, тому, я думаю, вам варто задонатити нам, щоб ми просто тільки обговорювали ці теми, але ніколи їх не проживали. Станьте нашим меценатом, спонсором, патронесою. Словом, задонатте нам, будь ласка, на Патреоні, на Байміа Кофі, на Монобанці, або просто, якщо зустрінете нас десь на вулиці, ми будемо теж дуже вдячні. Як стосовно тоді російсько-української війни, от ви вже згадали про зміни? Чи з'явилися окей, зміни вже не їхні? Що тепер? Бахмут, тепер у них mm. Ви бачите, якісь зміни? Сказали oh, вони, так. що зміни це як Дамаск пішли шукати. Так, 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 так.
1: Ну о, насправді така максимальна концентрація вона довго не може існувати. Тобто вона рік не може існувати. І тому Дугін це казав в лютому 2022 року. Ну, в березні, наприклад, і питання в тому, що так само, як ми це спостерігали в Донецьку, наприклад, в 14-му році, що дуже багато людей з Росії, там, ну, і місцеві теж, їхали воювати за Росію там, на вірі в те, що це теж фактично есхатологічна битва. Дуже багатьох їх там положили. Але якщо там в березні, в лютому 2014 року навколо Донецької обладміністрації ходили хресні ходи, там ці батюшки приїжджали з Росії, проповідували, кінець світу, це була така накачка дуже серйозна, то вже на 15-й рік нічого такого не було. Тобто вони вже усе устаканилося і вони вже ну, на працюваними схемами просто воювали, тому що... Є звичка воювати. Так само зараз, я би сказав, що все вже устаканилось. Ну, вони просто воюють, тому що тепер вони вже мстяться. Ага, ви наших побивали. І це, це вже просто йде по колу.
0: Пост-есхатологічна Так, так. Тобто, тобто,
1: сенс був в тому, що треба було запустити на початку, ні з чого запустити. Да? Тобто, не було жодних передумов. Які можуть бути передумови, коли нема жодних? Згори. Вони це запустили, і дійсно багато хто в це повірив, а зараз, ну, це таке, типу, є певна ідеологічна накачка, той же Дугін нікуди не зник, він продовжує виступати, особливо, коли в нього вбили дочку, то він, там, перейшов в пророцький статус окончательно, але ну, це вже не так важливо.
0: І давайте тоді не на завершення трошечки ще поговоримо, бо що ви глибиною давно цим займаєтеся, і ви так само публікуєте, зокрема, свої роботи. Давайте трошки поговоримо mm-hmm. про те, що у вас входить в видавництві, і якщо люди цікавляться ці релігійною тематикою, що саме вони могли би у вас придбати, і як це зробити?
1: Так, дякую. Ну, та, моє видавництво, воно дуже концентроване на релігійній проблематиці, хоча це ми не ведемо лише тільки про релігію, там є інші тематики, але Перш за все, це про релігію і про езотуризм. Оце два напрями, які конкретно ми займаємося ними. І антропологія
0: релігії так. Та, антропологія, та, з'явилася. Антропологія релігії
1: з'явилася як серія, будемо її продовжувати. Поки що у нас є от про грузинський етнос, щас, етнос та, про хевсурів, культ предків і похорони, поховальні обряди у хевсурів. Це перекладна праця.
0: І тут є картинки, а, я пам'ятаю. І тут
1: є картинки, Читати. так ми тут завжди додаємо картинками ціка... і на та, Так, як саме.
0: Тут дуже цікаво, якщо ви дійсно цікавитеся похвальними обрядами, то тут унікальні звичаї описані і дуже багато ви для себе дізнаєтесь нового, я впевнена.
1: зараз от вийшла нова книжка Фердинанда Сендовського, це, ну, це така прикладна антропологія до певної міри, тобто науковцем він не був, але він реально проїхався по всій російській імперії і найжестяковіше хтонь він записав, і нього антропологія ще... хтоні. Так, це антропологія хтоні, але якщо ми досліджуємо Росію, то антропологія хтоні, вона охоплює дуже значний такий прошарок суспільства, та. І зараз у нас ще є попередньо думки по Фінляндії зробити. Можливо, по Білорусі, тобто є певні накиди, я думаю, що десь… історичні тексти, які вже давним-давно
0: вийшли, але ну, так, не перекладені так, так, ніколи так, ще були українською. Так, так, так. так.
1: так. Це, це… Ну і от по, конкретно про есхатологію і контрсекулярність – це моя тема. Тобто, протистояння бездуховному такому сучасному світу. Тут я от моя книжка да, «Постання проти секулярного світу», я просуваю цю ідею. Зараз релігія нема є таким, да, важливим Але зато, бачите, яка вкладинка. Да. Картинок нема, да, на жаль. Ну і є по езотеризму, є багато цікавого, зокрема нещодавно теж вийшла книжка про Сковороду, ми її готували до трьохсотліття, але в минулому році трошки було не до того, вона вже була майже готова, але... Надрукувати вже змогли тільки в цьому році, на жаль, а, чи на щастя, не знаю, в тому році може і купувати, не всім було до того. Да? Алхімія Григорія Сковороди – це запуск нової серії «Алхімія України». Да? Тобто Там будуть алхімічні згадки, алхімічні відсилки в текстах відомих українських мислителів. Перша про Сковороду, вже зараз пишеться друга, я не буду розказувати про що. Не
0: буде, Смайлерівнула.
1: Але, е, можливо, в наступному, там, десь, в майбутньому вона скоро вже буде готова теж. Клас. От, і, так, тобто є кілька серій, ну, а придбати можна в книгарні є, можна в якобу. Так, відчати, видавництво РХ. видавництво та, РХ, або видавництво Руслана Халікова.
0: Так, все дуже, дуже просто запам'ятати. Тому, так, ми ще залишимо в описі під відео, так, і під аудіоверсією всі детальні посилання, якщо вас зацікавило, буде дуже круто, якщо ви долучитеся, бо книговидання нині, ви знаєте, це така дуже альтруїстична штука, але дуже хочеться, щоб вона була не тільки альтруїстичною, тому підтримуйте українських книговидавців, особливо, коли вони дуже нішеві, і особливо, коли це настільки цікаві і самобутні видання, ну, серйозно, «Алхімія», «Сковородин», народ. Ну, блін, біжіть, купляйте. <с- <с- Дякую дуже, що прийшли, знайшли час. І всього найкращого. підставте вподобайки, пишіть коментарі, що ви, можливо, теж, як зараз, під час уже повномасштабного вторгнення, або спочатку війни у 2014 році, можливо, ви теж на собі відчували якісь такі зміни, можливо, ви теж чули або самі перебували в таких історіях, які якось співвідносяться з чудесами. І також відвідати обов'язково сайт «Релігія в огні», тому що це дуже важливий документ епохи й того, що насправді Росія коїть. Дякую дуже і побачимось рівно за тиждень.